0: Всем привет! Новый выпуск It's Меня зовут Саша Ляпота. Спасибо за то, что вы слушаете мой подкаст. Не забывайте ставить ему оценки в iTunes. Можете поддержать на Patreon. Ну и обязательно, обязательно расскажите про него кому-нибудь, если он вам кажется хотя бы сколько-нибудь интересным. Для тех, кто вдруг не знает, подкаст выходит с 2010 года. Правда, был длительный перерыв, начиная с 2016 по конец 2019. Но, по сути, можно смело сказать, что с перерывчиком подкасту уже 10 лет выпуска. Я сегодня хотел бы рассказать вам про несколько тем для активного отдыха и про гаджеты тоже поговорите, но именно про те, которые меня очень интересуют, поэтому про смартфоны скорее всего не будет сегодня. Кроме того, что я второй выпуск записываю на OnePlus 8 Pro, потому что в прошлый раз я монтировал подкаст и прямо прозрел с качества звука. Мне кажется, что в студийном микрофоне лично для меня смысла вообще нет. Звук этот телефон пишет ну просто-таки шикарно, поэтому продолжу пока что писать на него. Это намного проще то есть смартфоном проще пользоваться если он выполняет там процентов на 70 80 э, все твои поставленные задачи то почему бы не пользоваться им мобильной фотографии я именно из этого и пользуюсь и увлекаюсь потому что тебе не надо таскать с собой камеру тебе не надо что-то куда-то скидывать для редактирования тебе не надо делать кучу настроек заряжать отдельное устройство и так далее и конечно можно сказать саня ну ты же используешь телефон всегда для фотографий можно было бы использовать там камеру когда ты планируешь съемку, когда ты точно понимаешь, что ну, как, как бы, ты точно будешь фотографировать, и камера тебе нужна, поэтому ты берешь и аргумент, что ну, смартфон всегда с тобой, поэтому ты ничего не пропустишь, здесь не работает. Да, но, поймите, я не хочу, во-первых, отучаться, во-вторых, я понимаю, что камера снимает лучше, и я не хотел бы, чтобы наступил момент, когда, знаете, быстро привык к хорошему, потому что здесь как эйфория, ты от чего-то нового сразу получаешь, к примеру, кайф, ты понимаешь, что да, это намного лучше, а это по факту намного лучше, по качеству. Потом ты уже не можешь так легко вернуться обратно. Но фишка в том, что в случае с фотографией я не смогу фотографировать на камеру. Почему? Потому что я уже это пробовал делать. И да, когда у меня была куча свободного времени, когда я мог этим, по сути, не просто увлекаться как хобби временным или там э, чисто регламентированным по выходным или даже постоянным, а просто заниматься этим постоянно Как основной смысл жизни Когда я был еще студентом да, То есть я просто любил фотографировать Сейчас я это уже делать не смогу И вы знаете, что в студенческие годы я отказался от камеры Потому что ее было просто невозможно с собой носить И кучу других задач появилась Которые как бы заняли ее время И поэтому я точно понимаю, что да, я сейчас получу Возможно какое-то удовольствие И новые горизонты для себя открою Но потом я просто забью на фотографию Потому что это окажется слишком сложно А на камеру смартфона уже возвращаться не захочется В общем вот такая какая-то у меня философия по этому поводу Поэтому я снимаю на мобильный телефон В случае со звуком, в принципе, ситуация такая же Конечно, можно сказать, что на хороший микрофон В хорошей студии я получу намного более качественный звук Но нужно ли мне это? Это раз, потому что я получаю сейчас достаточно качественный звук А во-вторых, я понимаю, что иногда я просто буду забивать на запись Потому что, ну, просто не хватает времени Вот, к примеру, сегодня я приехал буквально на час раньше съемки И в любой момент может вломиться сюда человек и сказать все, давай снимать. Если бы я эту запись делал при помощи микрофона, при помощи хотя бы зума, то есть какого-то рекордера, то у меня бы это заняло какое-то время на настройку, а потом, собственно, разборку. В общем, такое философское отступление. Надеюсь, вы понимаете, почему я предпочитаю смартфоны для большинства задач, которые они позволяют делать. Собственно, наверное, с играми у меня то же самое. В общем, где-то мобильная тема меня укусила. Но, как я сказал, сегодня расскажу чуть-чуть про активный отдых. У меня эти выходные прошли просто такие замечательные. Я даже открою сейчас свой телеграм-канал, потому что Потому Что я там написал замечательное сочинение По поводу того, как мальчик Саша Провел выходные И я даже чуть-чуть, наверное, зачитаю его Вот Пятница вечер, мы поехали с Саней моими родителями кататься на велосипедах Это правда, мы просто после работы, то есть поймите, уже поработали, целый день прошел И часов в, там в 5, ну может чуть раньше 5 мы поехали кататься все вместе Потому что э, я маме подарил новый велосипед, это уже длинная история, не буду сейчас про это рассказывать И хотелось его чуть-чуть подснять, как бы для влога рассказать подписчикам, что за велосипед, почему мама обновилась Мы сняли все, дальше мама с папой поехали по своим делам, мы с Саней поехали кататься дальше не тренировка, это просто был такой отдых, и потом, уже где-то в 6-6.30, Саня говорит: а давай напишем его новую. Поехали, мол, кататься на джимне с ночевкой и готовкой. И я так подумал, блин, я за этот день дергал там одного человека, второго человека, говорю, поехали кататься вот сегодня с Саней, там, с ночевкой в палатке на в какое-то красивое место. И люди срезаются. И я вот думаю, блин, был бы у меня в жизни человек, который бы просто так вот писал бы мне, Саня, поехали, я тебя покатаю на классной машине по красивым местам, приготовлю тебе вкусной еды, э, организуем там место для ночлега, все дела, просто классно проведем этот день, а завтра утром позавтракаем и поедешь домой. То есть вот такой мини-мини отпуск. Блин, как я хотел бы, чтобы у меня был такой друг, но нет. А люди еще и отказываются. Но Иванов согласился, хотя тут получилось так, что уже был вечер, и по сути мы его на понт брали, а он как-то повелся. И мы приняли решение с Аней не сдаваться, поехали быстро, купили мясо, взяли наш газовый барбекю и поехали за Ивановым. Далеко у него машины сейчас нет, поэтому на ремонте поехали к нему аж на Софийскую борщагу, на Петропавловку, короче, какую-то борщагу. И оттуда забрали его уже часов 7.30 или даже 8. Поехали в леса. Нашли берег озера, классно провели время, действительно классно приготовили. Газовый барбекю расставили, палаточку расставили. В общем, просто пообщались. Хорошо. После этого суббота утро. Мы позавтракали, начался дождь. Я, кстати, в машине, друзья, отлично выспался. Кто не видел, как я сплю в машине, в джимне можно спать в полный рост. В этом плюс, кстати, по сравнению даже с пикапами. Там ровный пол, у меня есть матрас, который надувается на весь салон. И он специально сделан для Джимни. Там отлично можно проводить время. И как бы пошел сильный дождь. Мы разъехались по домам. Я отвез Иванова, Саню. Сижу дома, работаю. Но тут пишет мне Вася, велосипедист замечательно Говорит, поехали как кататься на велосипедах. Потому что дождь, не дождь, надо ездить. И говорит, проехали, проедемся где-то километров 20. Я думаю, ну, что отказываться. Как бы, надо, надо как Есман. Yes, говорить да. Хорошим предложением. И я говорю... Говорю, да, погнали. Он приезжает ко мне, оставляет машину, достает свой велосипед. Я его спрашиваю, Вася, а у тебя есть время? Он говорит, да, есть. И, в общем, я повез его по маршруту не на 20 километров, а на почти 80. Но, друзья, вы должны понять, что у нас были ливни. И до сих пор, кстати, продолжаются. Просто сейчас уже пореже. Но две недели у нас было прям жесть. Какие-то тропики. И, соответственно, все озера повыходили из берегов. Тут у нас не лужи, а именно реки уже просто на земле происходят. И мы поехали по жестким говнам. Где были не только говно, как вы понимаете А много-много воды И мы получили классное удовольствие Мы и потренировались, 77 километров проехали Но при этом... Были засорные прям по самой «не хочу». И, ну, короче, вот так вот прошла вторая часть выходных. Дальше э, я приехал домой. Это была действительно очень тяжелая тренировка. То есть вы должны понять, что Вася, он чемпион Украины, э, если не ошибаюсь, по кросс-кантри. Он при мне на этапке Кубка мира в любителях по кросс-кантри в Альпштате занял второе место, при том, что, опять же, были грязи сильные, а он на сликовой резине катался, с него все ржали, а он второе место занял. Поэтому э, этот человек реально шарит. И даже он очень устал, представьте, как устал я, я просто пришел домой, помылся и вырубился, все, то есть где-то с 8 вечера до 8 утра меня не было вообще нигде, я просто где-то в своем мире там отдыхал. Дальше у нас началось воскресенье Ну, естественно, сейчас карантин У нас церковь онлайн Мы никуда не ездим посмотрели И потом я позвал семью покататься на джимне Мы поехали практически по тем же местам Где ехали с Васей И к этому я сейчас еще вернусь Потому что было интересно Потом я приехал, пошел побегать Потом пошел потренить Потом пошел погулять с Саней Потом пришел домой, мы смотрели сериал В общем, было очень-очень весело И вот так я провожу свои выходные Но теперь немножечко, если в детали вдаться Первое, это действительно я покатался на велосипеде по грязи Никогда я не был таким грязным, друзья То есть э, это как бы Можно сказать то, чего избегают все Ну, как бы ее дождь, не поеду на велосипеде Или там есть лужа, я в нее не буду въезжать Буду как-то объезжать, но когда у тебя нет выхода Ты хочешь тренироваться А дожди идут постоянно, то другого выбора Действительно нет, и поэтому мы поехали И да, сначала мы старались как-то Объезжать лужи, э, но потом мы Просто забили и уже понимали, что полностью грязно. тем более я столько раз падал Было же очень скользко, а задняя резина у меня Полусликовая, поэтому я просто летал но, при этом получал невероятное удовольствие, а главное, что это была классная тренировка. Далее, я на следующий день вот говорю, поехал с семьей на джимни и чуть не утопил джимни. Дело в том, что сейчас я вам напомню несколько правил прохождения брода. Джимни машина охрененная и у нее все сделано для бездорожья правильно, то есть буквально все, небольшие свесы. Отличная из-за этого геометрическая проходимость Шикарный дизайн Шикарно продумано все с утилитарной точки зрения Он легко чистится Он легко трансформируется У него 4 проушины по всем сторонам Это, кстати, важно, потому что иногда делают Как бы внедорожники, которые Ну, я не говорю сейчас даже про паркетники Потому что это вообще отдельная тема Но даже вроде как бы рамные там еще Утилитарные внедорожники или пикапы Вот недавно я вытаскивал Иванова на Халюксе из грязи в Своем джимне. И он не мог найти проушину, и она находилась в таком месте, смотрите, сзади проушины Вообще не было, а спереди она находилась Там, где водительское место Ну, с той стороны, и Очень глубоко, соответственно, машина Утонула в грязи, и чтобы туда залезть Надо было раскопаться сильно, залезть В общем, это нереально На джим не со всех четырех сторон есть проушена Она находится сверху, ты ее видишь в любом положении Никуда залазить не надо дополнительно Это очень-очень удобно и продумано, Потому что, если машина застрелит Ты можешь без лишнего геморроя Взять и дернуть ее динамикой другим автомобилем. Ну, или, естественно, доставлять доставать лебедку. Так вот, э, Джим не продуман, все хорошо, но у меня нет шноркера. Хоть воздухозаборник стоит и высоко, на шноркера у меня нет, соответственно, топить ее выше фары нельзя. Э, я же увидел брод и пошел его протестировал. Как проходить брод? Давайте я в подкасте вам сейчас поделюсь чуть, чуть своим опытом и ошибкой, которую я допустил. Вы видите перед собой реку. Вы понимаете, что, в принципе, она плюс-минус должна быть проездная. Если у вас даже есть шноркер, вы все равно должны пойти ее и про но ну, единственное, что если с вами есть какой-то ненормальный, или вы точно знаете этот маршрут, или там сверхподготовленный автомобиль, вы можете его вот смотреть, как он проезжает. Но если вы сами, вы должны это сделать. Что я сделал? Я сначала подкатал штаны, снял ботинки, пошел проверил. Нет, оказалось глубже. Э -э, поэтому я снял штаны и в труханах пошел через весь этот брод. Это река была. И в самом глубоком месте было... ну где-то посередине верхней кости ноги То есть между коленом и уже труханами Это достаточно глубоко Это намного выше двери в салоне Но тем не менее Я понял, что до капота вроде не достает, Поэтому можно ехать Пришел, вытерся, оделся Ну вернее обувь не надевал Потому что смысла еще не было и как бы со всей дури плюхнулся в эту воду на машине. Да, на полном приводе, на всем, что только можно, чтобы точно проехать, не застрять внутри. Почему я плюхнулся? Потому что я забоялся, что если застрять в воде, то все попадет в салон. Ну, естественно, потому что уровень воды выше, чем э, уровень дверей. И э, это была ошибка, потому что я забыл главное правило прохождения брода. Его надо брать очень медленно. Друзья, на какой бы машине вы ни брали брод, въезжаете плавненько... Э, есть даже мнение, что после въезда Надо чуть-чуть на долю мгновения так Притормозить и поехать, чтобы волну Перед собой пустить, но главное Действительно волну гнать перед собой Контролировать это, чтобы она Даже если брод высокий, не попадала На капот, то есть она будет Разгоняться самим автомобилем и идти Вперед, а сзади него уже Захлестываться, и это надо делать Плавненько, в натяжечку Размеренно, здесь автомат Вообще шикарно, то есть вы никак не Заглохнете, не остановитесь, это хорошо ну, опять же, если начинается резко зыбучий какой-то грунт, еще и вода давит, то вы на первой даже передаче можете, а едут то чаще на второй, можете словить этот, ну, заглохнуть машина может, потому что обороты резко упали. На автомате такого не произойдет. И вообще автомат для бездорожья – эта тема отдельная. Я все-таки один из тех многих, которые считают, что он удачнее для бездорожья, хотя для многих это прям разрыв шаблона, но можете загуглить и поискать. На эту тему есть много материалов разных. Чемпионы по трофе ездят на автоматах, как ни странно Ну ладно, это такое В общем-то, я плюхнулся туда Вода э, захлестнула выше лобового стекла То есть, прям сильно у меня есть видео э, И, ну, естественно, я забоялся гидроудара я быстро выехал, заглушил машину Открыл капот, оттуда все стекло То есть не вроде так, чтобы критично было Но при этом я открыл Воздушный фильтр, посмотрел Нижнюю его часть под фильтром, там была влага То есть все-таки хапанула машина Но фильтр был сухим, то есть выше не пошло Я, естественно, всю эту влагу вымокал Но выводы, конечно же, сделать Надо, и себе я напомнил, что броды Проходить надо медленно А вообще по-хорошему сделать какой-то шноркель Но если вы проходите брод Вынужденно, к примеру, на автомобиле, не подготовиться там возможно это какой-то хэтчбек, если вы оказались э, там типа приспортивленные, при, вернее не приспортивлены приподнятые есть же всякие кросс варианты что делать если брод проходить точно надо но ну, опять же вы проверили точно ли вы там вообще проедете потому что если там по лобовое стекло то ну скорее всего вообще суваться нет смысла это уже опасно я, я даже не знаю что делать вызывать какой-то пикап лафет который там проедет э, если же все хорошо по высоте плюс-минус вы понимаете проедете вам надо изолировать некоторые моменты. Таскать с собой мусорный пакет. Вообще, у меня есть аптечка в Джимне, ну, так называемая аптечка, э, совсем всем необходимым, и я немножечко ее пополняю в последнее время. К примеру, я понял, что мне надо еще и кирзаки с собой возить после последнего застревания. После этой покатушки я понял, что мне надо возить с собой пакеты. Но, благо, я вспомнил, что они у меня есть, и мусорные пакеты я вожу, потому что иногда мы на пикники выезжаем, а они должны быть, чтобы потом за собой и за другими, кстати, мусор возить. Э, вам надо быть этими мусорными пакетами изолировать. Желательно гену, генератор И желательно Уже точно изолировать Воздухозаборник, это кратковременная Изоляция, соответственно ничего плохого не произойдет Но по крайней мере вода туда точно не попадет Это важно, а вот Говоря про что еще с собой надо возить Я понял уже немножечко позже Потому что э, в этот момент Это мой второй был пункт после Велосипедных покатушек, я чуть не утопил Jimny. Гидроудар, друзья, это страшная тема То есть Словить гидроудар, наверное, хуже Всего, потому что все, вы остаетесь без машины. Она не ездябельна совсем. Ее только эвакуировать и дорогостоящий ремонт двигателя. А насколько вы уже там попадете, это уже тема отдельного разговора. Но старайтесь машину не оттопить. У меня, благо, все произошло совершенно нормально. Ничего плохого не произошло. Но тут я чуть не утопил Джимни. А на следующий день я его чуть не спалил. Ну, конечно же, я это утрирую. Но, тем не менее, вчера буквально мы едем с Захаром. Я за ним заехал. Едем навстречу по дому, по окнам общаться. И... Как бы, ну, я всегда выезжаю на встречу сильно заранее Терпеть не могу, когда люди опаздывают Поэтому, знаете, вот эта отговорка Я попал в пробки э, Она чаще всего показывает человека В не очень хорошем свете То есть, да, если человек говорит, передо мной произошла авария И я не мог это предусмотреть, это одно Но когда ты понимаешь, что ты едешь там Чуть ли не в час пик и попадаешь в пробки Это же адекватно и очевидно Поэтому надо просто заранее предусматриваться И поэтому тема опоздания для меня очень Болезненна, потому что я ценю свое личное время и, соответственно я также ценю время и других людей Понимаю, что если человек опаздывает Это он тратит мое личное время Потому что я-то созволил приехать вовремя И вот тут такая как раз ситуация Которая от меня не сильно зависела Я выехал, как всегда, раньше Так, чтобы приехать минут за 15 до назначенного времени Но мы едем И тут я буквально, вот представьте Все, что я сейчас буду рассказывать Происходит на протяжении одной минуты У меня, э, мы едем по трассе Дождя нет, солнечный день Ну это момент, по крайней мере, солнечный э, Просто загородная трасса, где-то 70 км в час едем, потому что я ограничитель сейчас ставлю из-за того, что ввели уже работающие вот эти вот систему автоконтроля. И у меня, значит, происходит следующее. Сначала я слышу звук как будто от генератора, такое вот завывание. Потом резко я вижу, что у меня отказывается система распознавания объектов. Потом я вижу, загорается значок аккумулятора, потом они начинают меняться. Потом у меня загораются совершенно все значки на приборной панели. Потом машина начинает гаснуть, на педаль газа реагировать все хуже-хуже, электроусилитель руля отключается, приборка начинает гаснуть. Я только и успеваю, что переключиться на... вернее сначала на, на обочину съехать и переключиться на паркинг. Выхожу из машины, это все очень быстро произошло и чувствую, что воняет горелым очень-очень сильно. Подхожу к капоту и вижу, что идет дым. Я сразу открывать капот, но, как казалось, он шел из лебедки. У меня, короче, друзья, вчера сгорела лебедка, но перестремал ясь, конечно, сильно, потому что боялся, что что-то в машине не так, хотя что могло быть не так, я не знаю. Но действительно сгорела лебедка, причем, забегая наперед, хочу сказать, что мы ее уже разобрали, сняли на фрод-сервисе на 4 и она сгорела именно внутри. Туда не ни влага, ничего попадать не должна, потому что она всегда снаружи находится, она должна топиться, то это защита IP самая нормальная. Это какая-то, в общем, была бракованная тема. И лебедка у меня закоротила. Но ребята говорят, что в джимне офигенные стоят предохранители и реле. Потому что ничего подобного они, ну, они как бы видели раньше. Но это очень хорошо, когда ничего из предохранителей не повыбивало, не погорело. И, соответственно, с машины все вообще отлично. Сняли лебедку, будут отправлять ее. Лебедку у меня, кстати, Варн. Но Варн вообще это офигенная контора. К сожалению, вот. Такой брак у меня случился, у меня бывает такое, что вещи попадаются бракованные, я к этому привык. Хорошо, что с Джимни все хорошо. И они ее будут сейчас смотреть, и тут хочу, кстати, еще один маленький советовать, как наматывать лебедку. Я знаю, что многие знают, что ее надо наматывать э, постепенно, так справа налево, слева направо, так, чтобы она ложилась ровным слоем, один на один, один на другой. И лебедки есть и разных типов Есть стальная лебедка Есть кевларовая, ну с добавками кевлара Синтетическая лебедка У меня именно последняя Она чуть дороже, но тем не менее я выбрал ее Потому что она сильно легче и даже если нет перчаток, ты можешь спокойно с ней работать, потому что ты не загонишь себе ничего э, в руку. Потому что сталь все-таки она перетирается, и вот эти вот занозы остальные это жесть. Если ты вдруг без перчаток э, будешь, или в каких-то не очень хороших перчатках будешь помогать лебедке сматываться. В общем-то я выбрал больше из-за массы, но тем не менее. А, ну кстати, сталь еще ржавеет, что капец. Но тем не менее, у кевлара тоже есть свои недостатки. Ее надо преднатягивать, она боится чуть ультрафиолета и может рассыхаться, и она, если плохо смотана, ну, условно плохо смотана, она может сильнее портиться, и вчера я увидел, как это работает, она может прям прижигаться почти одна к другой, если вы наматываете одну на другую, например, она под натяжкой просто ложится. Один слой под другой Соскальзывает, из-за этого нагревается и припаивается Но ну, У меня такого не произошло, но было похоже На это, в общем-то, друзья, сматывать Лебедку надо аккуратно, и вообще Опытные оффроудеры как делают, они если уже Размотались, то потом они Не наматывают лебедку на Стандартное место, на стандартный вал Они ее просто вручную обкручивают на специальные Рога на автомобиле, к примеру Которые закреплены на бампере, и потом катаются Катаются, а потом уже, когда выехали из говна На мойке заехали, помыли лебедку Просушили ее, и аккуратно уже без грязи намотали вообще вот так делать правильно но это вам просто мне ничего опять же плохого не произошло кроме того что она сгорела но это будут решать я уверен что по гарантии будут мне менять Ну, по крайней мере ребята сразу об этом сказали что так быть не должны вообще варн компания действительно серьезная, то есть должны что-то сделать мне пофиг поменяют на новую или нет это тот момент который всегда работает главное чтобы она э, не выглядела как новая а главное чтобы она работала как новая потому что все-таки лебедка у меня не так часто использовалась пока что и она она не могла прийти в негодность, тем более таким способом. Так, дальше у меня более сложная тема, друзья, я хотел бы поговорить про камеры, и да, я иногда говорю про камеры, но у нас на этой неделе действительно случился анонс, а также я себе кое-что купил, поэтому есть о чем рассказать. Как вы знаете, я видеоблогер, и я иногда каждый день снимаю, и для меня вопрос выбора камеры, он достаточно актуален всегда, потому что, когда это твой хлеб, грубо говоря Когда это твоя основная занятость Ты на это смотришь, ты на рынок этот смотришь И ты пытаешься держать себя в курсе Потому что ты не забиваешь, короче, на это Вдруг вышло что-то еще более удобное И более качественное, потому что, да, несмотря на то Что сейчас мой компаунд для меня лично Достаточно хороший, но Я понимаю, что точно есть Лучше куда, и поэтому ты ждешь Когда, к примеру, Sony выпустит новое поколение Экшн камер, что там сделает GoPro Что еще произойдет И сегодня я хотел бы рассказать вам про Интересный анонс Который произошел на прошлой неделе Он относится к компании Sony Они выпустили камеру Для видеоблогеров Она так и позиционируется Называется Sony ZV-1 Интересно в этой камере многое Во-первых ее позиционирование Во-вторых ее название Потому что здесь нет каких-то сложных аббревиатур Сложных дополнительных названий Альфа, там еще какая-то фигня Здесь просто ZV-1 Что оно означает, я не разбирался Но тем не менее она так и позиционируется Сделана специально Для видеоблогеров И креатор контент Это вот как бы цель Создания этой камеры Почему для меня это важно, я уже сказал Почему я хочу про это отдельно поговорить Потому что есть что сказать про эту камеру В-третьих, я писал уже очень давно Материал на сайте На сайте кедр.ком Да, кстати, мы обновили чуть сайт Но об этом, может, если не забуду, скажу еще Я писал статью Какой должна быть камера для видеоблогера и почему никто ее до сих пор не выпустил. Я писал ее очень давно, как бесплатную инструкцию для производителей. Недавно я даже про это видео отдельно снял. Уже относительно недавно, потому что у ну, меня реально это взъела. Давайте уже кто-то сделает нормальную камеру. Я сделал целую инструкцию. И почему это важно? Камера-то понятно, что для низшего рынка видеоблогеров сама по себе может быть и не так важна. Но если она будет удовлетворять их цели, то она будет удовлетворять цели и очень многих других людей, которые даже не видеоблогеры. Потому что, по сути, не не обязательно публиковать свои видео на YouTube, чтобы быть видеоблогером Ты можешь снимать качественный домашний архив Удобно себя снимая, что-то комментируя Потом ты это будешь смотреть с семьей и будет приятно То есть это тема отдельного разговора Но что сделали Sony? Они поняли, как бы, что вроде рынок есть. X3000 их уже там, 4 года продаются достаточно хорошо. Они видят, что рынок видеоблогинга, он в принципе растет. То есть, да, это все равно ниша, это ниша достаточно маленькая, если вы говорим. потому что там, на одного видеоблогера, ну вот как я, да, приходится в моем случае по 50, 60, 100 тысяч просмотров каждого видео. Соответственно, э, ну, мы понимаем пропорции, скольким людям нужна эта камера. Однако если у компании есть возможности, опять же, это же не жесткое ограничение, как в случае, к примеру, с каким-то спортивным мотоциклом или спортивным автомобилем, который нельзя вывозить даже на дороге общего пользования. Нет, этой камерой будут пользоваться и другие, кому-то наоборот она покажется более удобной, могла бы показаться. Что они сделали? Они выпустили по сути RX100, это компактная дюймовая камера ну, с дюймовой матрицей, но улучшенная. Да, она действительно улучшенная, но я не могу ее назвать для видеоблогеров, сейчас объясню почему. Несмотря на то, что ее позиционируют таким образом и по сути, что они сделали для видеоблогеров, сейчас вы должны понять всю вот эту философию Sony. Так, мы делаем узконаправленную камеру для видеоблогеров, что в ней должно быть? Ну, она должна быть достаточно компактной, поэтому мы сделаем вот на базе RX100 Но дюймовая матрица при этом То есть это ну такое себе удовольствие В темноте особо не поснимаешь Да и днем размытия особо нет и так далее Ну то есть маленькая матрица ну ладно, ладно, пусть будет так, хорошо. Что должно быть еще? Должно быть возможным снимать себя с руки. То есть должен быть поворотный экранчик, ну типа посмотреть на себя. Да, давайте мы добавим поворотный экранчик впервые в Sony такого типа, как Canon давно уже делают. То есть чтобы ты мог его направить на себя сбоку, а не просто сверху. Потому что сверху это неудобно, если сверху закреплен какой-то звук, ты уже не можешь этого сделать. Хорошо, это мы сделали, должен быть хороший звук Это, кстати, я сейчас не стебу, это то, что действительно хорошего произошло с этой камерой Ну, то есть, эм, из-за этого ее можно рассматривать, как бы Звук э -э, Блогеры, да, они не всегда таскают с собой микрофоны Надо, чтобы стандартный звук был хороший А тем более у Sony есть замечательный опыт с Sony X3000 Где они... Э -э сделали шикарнейший микрофон и до сих пор звук настроенный на микрофон и я нигде лучше не слышал я постоянно записываю свой звук только в видео только на эту камеру они добавили шикарный микрофон сверху большой хороший на него есть специальная такая накладочка которая через горячий башмак надевается которая добавляет ветрозащиту и с ней можно в карман камеру прятать есть, продумали достаточно хорошо думаешь блин sony ты ли это то есть действительно ли так все хорошо нет все не так хорошо дальше я пойду по недостаткам. Друзья, я сейчас не буду говорить про размеры, да, потому что блогеры разные, мне для велосипедиста эта камера не очень подходит по габаритам, потому что лучше она пусть будет больше у меня как большая камера, но в сумке для красивых планчиков, а в качестве маленькой как экшн камеры она не годится, потому что она все равно большая, ездить с ней в кармане на велосипеде невозможно, поэтому для меня все равно экшн камера более предпочтительна, но тем не менее, для большинства видеоблогеров такая, такой форм-фактор подойдет. К примеру, если travel-блогер, ты можешь с ней гулять легко по городу, она удобная, компактная что не так. Значит, смотрите, экранчик поворотный они продумали, чтобы снимать себя, к примеру, с руки или там со штативом, но вот э, диапазон фокусного расстояния не продумали, потому что он начинается у нас от 24 мм, у нас здесь 24,70 это неплохое фокусное расстояние в целом, но для, лично для меня, для второй камеры, то есть себя снимать на 24 мм, это что-то из серии фантастики, то есть у тебя просто будет ну, голова на целый кадр, нахрена оно надо, я не знаю. То есть с объективом, который здесь несменный, уже немножечко прогадали. Будет здесь 18, ну как бы я бы даже все остальные минусы, наверное, чуть-чуть с рук спустил бы этой камере. Но они тоже есть. К примеру, батарейка. Камера для видеоблогеров должна иметь нормальную автономность, друзья. Здесь вы меня не переубедите. Ты можешь писать влог, ты можешь на ненужном моменте получить стоп камеры, потому что села батарейка, если у нее она плохая. Здесь батарейка ровно такая же, как в RX100, она там такая же, как в Sony X3000, то есть в экшен камере Ровно такой же аккумулятор, который работает, друзья, очень-очень мало. То есть автономности у нее, считай, нет вообще. Это, я бы сказал, для данной камеры эта батарейка, знаете, как... Э -э 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 как же это называется? Uh Упс, да? Модуль бесперебойного питания для дома, э -э который при выключении света, он еще некоторое время поддерживает автономную работу, чтобы вы выключили там компьютер, сохранились и так далее. Выключили всю технику Вот здесь батарейка по сути выполняет ровно ту же роль Она ну, буквально чуть-чуть живет в записи 4К Но это не все, друзья Идем дальше Здесь в камере micro USB Два года назад Я бы не так про это говорил активно Но может даже не два, а три Сейчас, когда мы говорим про сколько-нибудь грамотных людях в технологиях, которые разбираются, потому что видеоблогеры все-таки чуть-чуть пограмотнее, чем среднестатистические люди по технологиям, они ведь должны снять, смонтировать, опубликовать видео. Многие до этого люди могут не додуматься и не знать, что как делается. Соответственно, эти люди, они пользуются какой-то более-менее современной техникой. И где вы сегодня, кроме как в камерах Sony, я сейчас не стебу, Можете найти microUSB В каком даже бюджетном смартфоне Вы сегодня найдете microUSB Я вам скажу, ни в каком, нигде больше microUSB Нет, это старый разъем Нахрена его вставлять в новую камеру Рассчитанную на более-менее Продвинутых пользователей Мне непонятно вообще Это медленный стандарт, через него ты не будешь Быстро скидывать файлы Это медленный стандарт по поводу зарядки Если уже маленькая батарейка, ну сделайте хотя бы Зарядку от а в power delivery Какую-то быструю, нет, здесь microUSB USB. Это, друзья, просто жесть. Нахрена они это сделали? Я ума не приложу. И вот, когда мы берем в расчет все вот это. Не самую лучшую матрицу. Не самый, кстати, звук. Да, микрофон действительно классный. Но когда вы снимаете кого-то, когда вы снимаете себя э, сами. А когда вы комментируете, глядя на человека. То есть снимаете человека, к примеру, интервью, да. И говорите в микрофон. Звук кардинально отличается. И он э, хуже, чем... Тот, который смотрит на человека Который смотрит в сторону объектива То есть тоже не очень хорошо, хотя микрофон большой Но он направленный, вот, не разно направленный А в одну сторону направленный Да, плюсы все равно есть Большая кнопка э, записи Это удобно, как ни крути, такие элементы должны быть На камере специально направлены на видеоблогеров Она достаточно компактная в сцене состоянии, 100% Ни одна IPS камера не сравнится Потому что все равно будет объектив чуть-чуть торчать Здесь он чуть-чуть совсем выпирает Потому что он не съемный, а там он будет, э, ну как-то Такая балуба, скажем так Хороший вроде как микрофон, поворотный экран и так далее Но тем не менее, это недостаточно этого Для того, чтобы камера была действительно хорошей для видеоблогеров Есть другие плюсы, там подключение микрофона э Есть вот эта вот ветрозащита Но этого всего недостаточно И я не представляю сейчас, я сейчас к чему-то подведу Я не представляю человека, который, к примеру, как я, уже имеет Sony У меня тоже камеры Sony, если что Я не против компании Sony Я против того, что вот они сейчас сделали у человека уже есть, к примеру, Sony Alpha 6600, у меня для планчиков эта камера. Да, она больше это IPSC камера. Или даже, предположим, у человека есть Canon, Canon M50 или M100, не знаю, самая. Она, кстати, не намного больше по корпусу, может, даже меньше. Просто из-за того, что она IPSC, у нее сменный объектив, он сам по себе больше. Ну, разве что у тебя не блинчик, тогда у тебя фокусного расстояния нет, изменяемого. И я не понимаю, зачем ему поменять на эту, нужно менять свою камеру на эту. Из-за чего? Из-за звука? Да нет, и так пишут нормально камеры звук, если ты хочешь встроенно использовать. Да, этот может чуть-чуть лучше, но он не лучше, чем на Sony X3000, потому что я смотрел в обзорах. То есть он все равно создает ощущение встроенного микрофона в камеру. А у Sony X3000, наоборот, создается впечатление, что там встроили хороший микрофон и поверх него еще нацепили камеру. То есть там звук шикарный, я бы сказал. Из-за автономности нет, она хуже. Из-за цены, ну, тоже такой себе момент Потому что есть недорогие камеры И у Canon они были очень давно А сегодня купить, к примеру, M50 уже, который которая чуть-чуть больше Но при этом большой парк оптики есть APS-C уже матрица, а не дюймовая Есть тоже вход для микрофонов Есть такой же поворачивающийся экран И так далее и тому подобное При этом отличная автономность В отличие от вот этой Sony Короче, я понятия не имею, кому нужна эта камера Но проблема здесь скроется в следующем Смотрите, Sony компания, которая сейчас может чуть-чуть э, демеджнуть -чуть этот рынок и для нас, для видеоблогеров, если не появится какой-то стартап, как я мог бы сделать, будет финансирование, то ожидать э, камеру от какого-то нормального производителя по типу Canon, Sony, Nikon и так далее для видеоблогеров может уже быть чем-то таким из э, серии утопии. Потому что э, вроде как бы говорили о чем, что... Этот, ниша, эта ниша маленькая, и, соответственно, зачем выпускать сюда специализированную камеру. Пусть используют то, что есть. Но... Сони такие, ну ладно, ладно, расспросите, пусть для, даже для маленькой ниши, мы выпустим камеру. И они выпускают камеру, которую, ну, посоветуйся с любым видеоблогером, он вам расскажет про вот эти ошибки. Это на поверхности э, то, что лежит, и то, что нельзя добавлять было в эту камеру, надо было исправлять. Но они не послушали никого, не посоветовались, выпускают камеру. Камеру, которую, скорее всего, большинство видеоблогеров не купят. Как я сказал, те, у кого уже есть камеры, они обновляться на нее не будут, нет смысла. А те, э, кто еще не купил, ну, они тоже будут выбирать, нет... Какого-то теперь Ultimate, знаете, решения Что, ну да, для видеоблогера, Значит вот это, нет, ни хрена. Я все равно буду советовать людям Ту же Альфа 6600, но ну, она сильно дороже Да, но ну, можно из Canon выбрать что-то подешевле Она будет лучше Во всех параметрах будет лучше Хотя, замечу, что у Sony И здесь micro USB. Ну да ладно э, Так вот, они покажут ее, соответственно Она, скорее всего, не полетит прямо так, как хотелось бы э, Вернее, когда в продажу поступит И... Э, Sony, возможно, скажут, ну вот, смотрите, мы же говорили, теперь мы выпустили камеру, как вы просили, и смысла как бы нет. А другие компании посмотрят и подумают, ну да, действительно, ниша маленькая, наверное, смысла нет. А то, что просто камера получилась плохой, возможно, они не пустят в счет, и, соответственно, мы больше не увидим подобного ничего. Я же напомню, что камера для видеоблогеров и ее инструкции есть у нас на канале, я любому производителю бесплатно их отдаю. Я, наверное, шучу сейчас, но на самом деле, как же я мечтаю о такой камере? И почему вы можете меня спросить, Саня, чем тебя не устраивает экшен камера там, от Sony, к примеру? А я продолжу свою историю грустную. Дело в том, что я уже не уверен, друзья, что Sony Вообще будет обновлять свои камеры Вот эти X3000, возможно они посчитали Этот рынок неперспективным Возможно они посчитали, я раньше думал И всегда же говорю о чем, что Нет конкурентов, и действительно Их нет, Sony X3000 это был революционный Продукт, в прямом смысле слова В, этом, в этой нише И никто до сих пор, уже спустя Сколько лет, 4 или почти 5 Не может создать Конкурента, нет камеры с оптической Стабилизацией, нет камеры, которая на настолько же удобная для видеоблогеров, нет камеры, которая настолько же классно пишет звук, все это в одном корпусе и так далее, в 4К там и так далее. Но э, она все равно уже устарела, да, она все еще плюс-минус актуальна, она пишет видео в 4К, спасибо, там в 30 кадров в секунду, правда. Но у нее нет каких-то модных режимов по типу гиперлапс, у нее нет нормального приложения для смартфона, то есть, чтобы можно было быстро сохраняться, синхронизироваться, что-то делать, там просто ублюдство старое, у нее нет нормального экранчика, чтобы ты мог хотя бы какой-то менеджмент прямо с камеры делать. Да, это тоже минус. Она недостаточно защищена, она глянцевая. Она при падении может получить целый букет каких-то повреждений, включая отслоение матрицы, включая э, отслоение корпуса. И все это видел на свои личные э, глаза. У меня было много уже этих камер, начиная с самой первой, когда они только, блин, начинали завозиться в Украину. И она служила долго, но у первой потом случилась уже проблема, она перестала читать карточки. Это проблема с Материнкой, она у меня сейчас как трофей стоит, потому что в сервисе сказали, что даже менять нельзя. Это просто лучше новую камеру купить. Я купил новую камеру, я уже где-то 4 их купил. У одной был брак со звуком в один микрофон, в один канал написала сильнее, в один слабее это была проблема. Мне по гарантии поменяли. И как бы проблемы начинают происходить, какие-то с камерами, даже новыми. Во-вторых, она уже технически чуть-чуть устаревшая, хотя, чисто, если брать только запись, видео и звука, она все равно лучше. Нам намного лучше. Лучше, чем все остальные И она меня особо так вот прям не подводила Но почему они не выпускают новое поколение? Да, конкурентов нет, но спустя 4 года Вы уже можете продать эту камеру По второму кругу своим же пользователям У меня создается впечатление, что Sony посчитали этот рынок Не перспективным и просто забили на него Потому что никаких подвижек здесь вообще нет Это меня, конечно, немножечко пугает Настораживает, я очень надеюсь Сейчас уже не на Sony, друзья, а на э, Такие компании, как DJI Я вот мечтал, чтобы DJI взяли и выпустили как дрон революционный сделали так чтобы они выпустили и камеру для видеоблогеров но то что они выпустили э, под свои экшен камеры это по сути такой себе конкурент gopro который не справляется с gopro он ни в чем не лучше по сути я даже недавно продал свою осмо экшен потому что она сильно хуже снимает чем gopro и вот о чем я говорил я себе купил вчера буквально купил gopro э -э, и ну что вам сказать, я гоню на GoPro, действительно Все, что начинается с пятой GoPro, я считаю, это зло Больше, меньше, это плохо Они что-то сделали не так Что я рассказываю в своих обзорах В последних поколениях самое явное, что они сделали не так, это все Хочется, наверное, сказать все Ну ладно, я буду по делу К примеру, автономность, она действительно небольшая, а по морозу ее нет Как-то так получается, что камеры GoPro у меня выключаются, если температура ниже плюс пяти все, они работают 5-10 минут и выключаются Я одну даже семерку Black Поменял э, По гарантии мне ее Мне подтвердили этот брак, то есть прислали конкретно Письмо о том, что да, действительно обнаружен Брак, э, это очень редкость Такая большая, прислали новую камеру Как это делают GoPro, но к сожалению Эта новая камера был такой же брак, я ее просто уже продал Сообщив, что ну вот такая проблема случается Но люди как бы до сих пор Мне не верят и считают, что это дело в батарейках Хотя батарейки, естественно, я тоже покупал Другие и все тестировал, я я просто, ж, друзья, не делаю просто обзоры, я тестирую эти камеры, потому что для меня это важно, мне важны эти камеры, потому что я ими пользуюсь каждый день. Потом вышла восьмая. У нее было много улучшений, так сказать, нововведений. Не улучшений, а нововведений. Лучше они или хуже, это мы уже поняли в эксплуатации. К примеру, отказались от кейса, от бокса. И да, здесь можно сказать как плюс, так и минус. Но это дело вкуса. К примеру, теперь объектив, стекло его несъемное. Соответственно, какую-то аноморфную линзу вы уже не повесите. Но при этом сам кейс этот не царапает камеру, которая уже давно стала водонепроницаемой без кейса. То есть это плюс как бы. Но как же ее крепить на аксессуары? Стандартного крепления для штатива здесь не появилось. Все то же самое, проприетарное, но уже как бы ставшее стандартным креплением. Теперь ушки достаются из корпуса. И здесь тоже как бы GoPro чуть-чуть прошляпили, потому что, во-первых, даже в состоянии, когда они зафиксированы плотно на каком-то аксессуаре, из-за того, что они подвижны, они могут двигаться вправо-влево. Это... Это провал, друзья. Вы не можете выставить камеру по горизонту. И вы не можете быть уверенными, что вы снимете по горизонту все правильно. К сожалению, это так. Далее, они выпустили как бы для видеоблогеров специальный медиа-кейс. Тема интересна, они его не сразу начали продавать, но в этом медиакейсе уже встроен микрофон, там есть разъемы для зарядки, туда можно, как на горячие башмаки, цеплять э, свет, к примеру, и все бы хорошо, но даже здесь они прошляпили, вы не можете прикрепить его на стандартный штатив, кстати, который идет в комплекте, так, чтобы камера стояла ровно. Почему? Потому что вот этот барашек, которым вы закручиваете, он упирается в медиакейс. Но мне кажется, что э, сидят тупые люди в GoPro, Которые понимают, что все как бы плохо, надо что-то делать, но они даже в таких мелочах не могут сделать по-людски. Я смотрел, как люди решают эту проблему, какие-то кастомные барашки эти делают. Ну это жесть, это реально жесть, когда ты смотришь на такую компанию, и как бы на которую даже я уже сейчас полагаю надежды. Потому что ну, Sony ни хрена уже не делает. Да, у них до сих пор лучшая камера. GoPro, ну возьмите, соберитесь и за 4 уже года верните себе былую славу, как бы, у вас что, нет возможности сделать нормально? Смените форм-фактор чуть-чуть, хрен его знает, но типа, сделайте оптическую стабилизацию, сделайте нормальный звук, а не то, что я сейчас. Да, GoPro, все равно, я не рекомендую покупать, как основную камеру. Зачем я ее купил? Я ее купил Потому что она снимает намного лучше, чем Osmo Action. Это прям факт. Чтобы Osmo Action снимала хорошо, вам надо снимать в ручных настройках. Это тоже факт. И потом это видео красить. Для меня это неудобовримый вариант. Потому что мне надо с видео работать быстро. Я все делаю на автоматических настройках. К сожалению, нет у меня времени цветокорить. И это уже отдельная тема. Насколько много можно тратить времени на одно видео. Лично в моем понимании. Лично для меня, для моего кейса Так вот, GoPro на автоматических настройках снимает, конечно, шикарную картинку днем Вечером все, из-за стаба все начинает типа борде Потому что там нет оптической стабилизации, там только электронная Она все мажет, даже сейчас То есть гиперсмутует, вот он работает только при хорошем освещении Но, несмотря на то, что она хорошо пишет, из-за этого я ее выбрал себе Для чего? Чтобы снимать с груди, снимать экшн-видео Потому что вот я сейчас начал делать вот эти тренировки Дожди, как я вижу, прекращаться не собираются Соответственно, у меня будут еще такие Активные тренировки, да в принципе на тренировке На велосипеде снимать с руки вообще не вариант Поэтому мы берем с собой или оператор На электровелосипеде Или как бы И, и пользуемся буквально кусочками Какими-то, которые на ровном местности снимаем Я взял себе для нагрудного крепления, которое у меня осталось GoPro, чтобы с ней кататься На тренировках и получать реально классные Ролики, этому я рад Конечно, использовать ее только как Secondary Камера буду но во всем остальном, как бы GoPro, это все равно не очень хорошая камера У меня она вчера из коробки, к примеру, отказалась сразу же обновляться Сбой обновления выдала из официального приложения Почему? Что происходит в GoPro? Почему? На, на каждом шагу косяк Она не выключается сама, раз через раз Нажал включить, включилась Нажал выключить, она зависла э, Нажал включить, она зависла Она не записала материал Ну то есть с GoPro куча, куча, целый букет проблем есть, которые не фиксятся и конечно же я это все рассказываю для того, чтобы просто чуть, -чуть поныть, пострадать. Возможно, какой-то инвестор появится. И ему понравятся мои идеи, мы выпустим камеру, которую будем продавать. Я уверен, что даже количество моих подписчиков будет достаточно для того, чтобы отбить инвестиции, которые мы вложили бы в эту камеру. Ну, надо выпустить нормальную экшн-камеру. Серьезно. Нет, сегодня нормальной экшн-камеры. Такой, которая подошла бы всем. И для экшена, но в большей степени для видеоблогера. То есть, наверное, больше надо выпускать не экшн-камеру, а именно для... Для креаторов для активного образа жизни вот камеру для активного образа жизни как x3000 но намного лучше и современнее вот такие у меня мысли по поводу камер да чуть-чуть они конечно грустные потому что вообще непонятные перспективы я вот очень жду сейчас э, даже не столько goPro 9 потому что кажется мне что ничего особо хорошего там не появится но придется наверное, пользоваться goPro -шкой. ну вот по крайней мере у меня сейчас она есть очень жду я osmo action второго поколения надеюсь что диджей не забьет на это я хотел бы еще вам пару мыслей сказать. Я решил себе обзавестись, не знаю, когда это пока что мысли вслух, виндовым ноутбуком. Да, я обожаю MacOS, я для работы ничего другого использовать не собираюсь и не планирую по многим причинам. Винда меня раздражает просто таки дико, но тем не менее, железяки у виндя, виндяшных ноутбуков получаются очень неплохие последнее время. И мне очень понравилась модель, которая недавно была презентована, называется она Asus G14. На данный момент это никакая не реклама, хотя если договорю с ними за скидку, то э, просто заранее вас предупреждаю, что я хочу этот ноутбук, и если что-то получится, то было бы очень хорошо с ними поработать. Это шикарный, красивый ноутбук с кастомизацией, ты можешь кастомизировать заднюю крышку. На райзен. вот что-то мне Intel больше не хочется, ну, по крайней мере, хочется попробовать райзен, потому что все его сейчас хвалят, но при этом с NVIDIA-вской графикой, что тоже важно, там 2060. Для чего я хочу себе ноутбук на винде? Достаточно компактный, он 14-дюймовый, напомню. Хочу себя для игр, только для этого. Я не прямо геймер, но, во-первых, я понимаю, что для школы детям моим пригодится виндовый ноутбук, потому что все равно все на винде, как бы и задания какие-то для приложений, там, больше, более, наверное, актуально, но это такое. Хочется иногда поиграть, а в скором времени выходит Microsoft Light Simulator 2020, и это игра, которую я больше всего на данный момент жду. Напомню, что это симулятор самолетный с полностью открытым миром, причем до сантиметра прорисованным нашим земным шаром, то есть, там есть все. И у меня прямо так чашутся руки. Во-первых, я тащусь от самолетов, я просто от них в восторге и люблю все, что связано с самолетами, это раз. Во-вторых, я тащусь от открытых миров без особых сценариев. А там прямо, ну, это какой-то революционный симулятор будет. И, конечно, очень хочется поиграть, в него позалипать. Пусть и недолго, пусть не так, чтобы, знаете, на целый день ушел. Но это для меня такая медитация будет. Очень хочется посмотреть на города, хочется полетать. Это будет для винды, естественно. Нужен мощный компьютер для того, чтобы красиво все было. И я вот решил, что пора, наверное, обзаводиться потихонечку. По крайней мере, планировать это, покупать себе игровой ноутбук на винде. Поэтому, если все срастется, Flight Simulator выйдет в этом году, а он должен выйти летом, то даже какие-то стримы, наверное, на Кедре Плюсе я буду делать. Хочу вкратце, в шуточной форме, наверное, рассказать, ответить на комментарии. Очень много комментариев, наверное... Из там, сколько у меня прокомментировали видео с покатушкой по говну, я просто сейчас точно посмотрю, чтобы вы понимали. Процентов 10 от 500 уже комментариев, нет, даже больше 10, я там уже скриншотов больше сделал. Люди писали о том, что почему не крыльев на велосипедах. Если вы не видели это видео, то видео о том, как я прям купался в лужах, в прямом смысле. То есть мы на велосипедах заезжали в лужи, которые выше колена. Вы представляете, как крутить педали, когда ты все педали крутишь в лужах. Я падал иногда. И вот люди, я уже думал, честно говоря, что не будет такого, потому что нужно очевидно же, видео настолько грязное. Э, говорят, где же крылья? И некоторые прям с упреком, что не сильно модно, не сильно молодежно, там выглядит как-то не так. Или что вы стесняетесь, крылья носить? То есть люди думают, что крылья как-то постыдно носить, поэтому мы их не надеваем на велосипед. Я хотел бы вкратце сказать, я про это, буду, во-первых, буду видео снимать, более степное, наверное, но мы протестируем действительно под дождем, работают для крылья. Я лично уже тестировал давно, я проехал Швецию-Норвегию, кто вдруг не знает на велосипеде, мы ехали с крыльями как раз таки. Причем туринговыми, полноразмерными, которые жестко крепятся. Не щитками, а именно настоящими крыльями. И могу сказать, что даже тогда я понял, что крылья, они бесполезны. Даже когда ты едешь без, по, по асфальту под дождем очень долго. А мы в Швеции попали, я помню, полдня ехали под ливнем э, с крыльями. Ты все равно насквозь мокрый вообще. То есть нет места, где ты не мокрый даже под дождевиком, понимаете? Потому что все закидывает в любом случае. Это исключено, что ты будешь э, защищен с крыльями. Но при этом у крыльев есть огромные не достатки. Во-первых, их надо э, ставить на велосипед. Это тяжело. Если это не просто щитки, это тяжело. Во-вторых, они занимают место, они могут сломаться, если это обычные щиты, да и обычные крылья могут сломаться. В-третьих, э, это масса. Дополнительно, они хоть и не тяжелые, но тем не менее. В-четвертых, ты можешь прямо на ходу их отломать. В-пятых, э, самое главное для меня, они забиваются грязью. И, к примеру, вот на, когда мы катались с папой по Кипру, мы спускались с одной вершины, и там было столько глины, что даже без крыльев с огромными зазорами у меня перестало Крутиться колеса от того, что забивалась Глина в зазоры, настолько Ее было много, что там целые гнезда были У меня цепь спадала, потому что От перьев набивалось столько глины Что она скидывала цепь, вы просто вкиньтесь А теперь представьте, что я был бы с крыльями У меня бы по всему диаметру колеса Где прикрыто оно крылом Была бы глина, она бы не давала бы Крутиться колесу вообще И мне пришлось бы просто их снять и выкинуть Потому что я спускаться с ними не могу А это загрязнение природы, а это знаете Нехорошо, поэтому я не катаюсь с крыльями чтобы не портить природу Вот такое э, гражданин Значит самосознательный Друзья, я надеюсь, что этот выпуск Подкаста вам понравился Я постарался на максимальном пэшне Вам передать все свои эмоции Размышления, рассуждения Не забывайте, что есть Patreon, Где вы можете поддержать Я огромную благодарность выражаю всем, кто уже поддерживает Потому что вы для меня огромный стимул Потому что ну, вы как бы Помогаете существованию подкаста Кроме того, что я могу оплачивать его Какие-то затратные части Это еще и помогает в жизни, в принципе, какая-то денежка капает Во-вторых, есть сайт Сайт кд. Мы его обновили, да, сейчас там еще багов куча, но если бы мы не запустили его по моей воле э, с багами, то мы бы так еще год где-то с ними возились, потому что пока сайт уже не на виду со всеми своими недостатками, никто особо не парится над тем, чтобы быстро их фиксить, э, поэтому, к сожалению, был вынужден сделать вот так, но... Главное, что сайт зажил, и теперь там есть, во-первых, уже даже какие-то обсуждения, а во-вторых, там есть контент. Я туда сейчас пишу практически каждый день. Мы будем писать туда теперь, как и раньше. Это будет полноценная часть нашего проекта Кедр.ком. Поэтому, милости прошу, заходите, комментируйте, общайтесь. Вы будете очень сильно помогать, если будете пользоваться также и сайтом. Не можете помочь Патреоном, но хотите помочь, то хотя бы поставьте лайк, подкаст, заходите на сайт, напишите комментарий. Всем спасибо, хороших выходных, пока!